0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a estos penosos asuntos que se repiten cada dos por tres en nuestro país de personas que aparecen eh, presentándose con títulos universitarios que resulta que no tienen. Que Ahí hay un gradiente de la mentira grande inicial de no tener nada, o sea inventar un título diciendo, como había dicho Raúl Sendik, que era licenciado en genética humana, eh, con su título ganado con medalla de oro y yo qué sé qué más, y no tenía nada, aunque la senadora Topolanki dijo, sumándose a esa mentira y prestándole durante un tiempo su credibilidad, que obviamente a partir de eso desapareció, de que ella había visto el título físicamente, hasta el caso de Adrián Peña, que es radicalmente diferente en el percurso, digamos, de los acontecimientos, porque Adrián Peña hizo la carrera, terminó las 50 materias, terminó su tesis y la aprobó, pero todavía aparece, y eso, según se informa, él no lo sabía, fue un cambio, digamos, en los currículum, que para recibir el título final después de la tesis faltaba un taller, lo cual es bastante insólito, digamos, los que somos profesionales y cumplimos una carrera, la tesis es lo último, cuando uno termina la tesis y la prueba se terminó la carrera. Bueno, parece que acá después de la tesis la universidad exige un taller, que lo pusieron después de, y es posible que Peña no lo supiera, y debo creer en su palabra, de que no supiera de que había un taller más después de la tesis ya aprobada. Pero el pecado no está ahí, sino en que antes de recibir su título, él aceptó mostrarse como licenciado, lo cual no se puede. Punto. Y reconociendo que eso estaba mal y que lo hizo a sabiendas y que mintió, porque finalmente él reconoció todo eso, tuvo la actitud digna, que yo siempre digo, es muy necesaria para la democracia, de renunciar, de renunciar, de decir, metí la pata y me voy. ¿Y por qué? Y porque hay que respetar el cargo. Ser ministro es es un honor enorme para cualquier persona. Ser ministro es como ser senador de la República. Cuando uno veía en periodos pasados... Los senadores, algunos lo que eran, que terminaron renunciando, como aquella doctora o doctor trans eh, que fue senadora por el Partido Comunista y, y era todo un curro y una joda, una cosa atrás de la otra, tuvo que renunciar y desaparecer porque era impresentable senador de la República. No es encargado de kiosco. No, es un puesto de altísima responsabilidad, un gran honor. Hay que que volver a valorar lo que significa ser ministro, ser senador de la República. Los puestos más altos, los honores más importantes a los que una persona pueda aspirar sin ser presidente de la República. Esos puestos no se pueden bastardear. Y por eso, después de haber metido la pata, cosa que es humano, somos pecadores, metemos la pata. Es verdad. El que diga, no, yo soy perfecto, como dijo Jesús frente a la mujer que había metido la pata con el adulterio y las viejas normas decían que había que apedrearla hasta matarla y le trajeron el caso a Jesús para probarlo... Y él dijo, escribiendo con una ramita en el suelo, escribía, mientras le preguntaban eso, Jesús contestó, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y saben qué escribía en el suelo con la ramita? Los pecados de todos los que estaban allí alrededor. Y todos dijeron, entendí, dejaron caer la piedra que tenían en la mano y todos se fueron. Esa misma actitud hay que tener en estas circunstancias. La debilidad humana es intrínseca a nosotros mismos. Tenemos una fase de luz y una fase de oscuridad, todos. Los más grandes santos también lo han tenido así. O sea, no hay que encarnizarse arriba de la persona desde la posición de decir «Mirá qué horrible lo que hizo». y y tirarle piedras cuando está arrodillada en el suelo. Eso no es cristiano y no es humano. O sea, Peña cometió un error y Peña pagó un precio a su decisión y terminó ahí la historia. Lo que yo digo es que hay que aprender institucionalmente es un llamado a atención para todo el mundo que quiere encargarse de temas públicos. El que quiere encerrarse en su casa o en su comercio, hacer lo que quiera con su vida, está jugando en lo privado, con sus cosas solo. Pero el que adopta la actitud de ir a ocuparse de cosas de los demás, como es alguien que va a diputado, a senador, a ministro, a director de una repartición importante del Estado, el que va a tomar una posición enfrente de los demás, cobrando plata como sueldo de los demás, representando a los demás, tomando decisiones por los demás, ese tiene que aprender algunas normas básicas. La primera, en el siglo XXI nadie aguanta un archivo. ¿Cómo se le sigue ocurriendo a la gente mentir sobre los títulos? Es solo cuestión de tiempo que se sepa y se demuestre, si tiene el título entregado y en un marco colgado en una pared, o si no lo tiene. Nadie se va a escapar. Entonces, ¿cómo es que siguen apareciendo personas que invocan títulos que no tienen? Para ligársela después y quedar en falsa escuadra con la cola al aire. ¿Por qué lo hacen? ¿Creen que el próximo se va a escapar y va a terminar de llegar a viejo...? diciendo que es abogado o escribano o médico o ingeniero o licenciado y que nadie se va a dar cuenta. Pero basta. ¿Cuántos más vamos a tener que dicen que son profesionales y no lo son? Que levanten ahora mismo la mano diciendo disculpen acá hace un tiempo se mencionó o salió en una resolución que yo era tal cosa. No, no lo soy, no lo soy. Que levanten la mano antes de, porque igual va a pasar y si levantan la mano ellos y dicen, miren, quiero aclarar que se mencionó en algún momento que yo soy tal cosa y no lo soy, bueno, es una manera de proceder un poco mejor si es que ya se metió la pata. Y además reconocer que esto es parte de un proceso de deterioro que viene teniendo nuestra sociedad que antes no era así. Y quiero relatar una pequeña anécdota del pasado. Al final del, del del último periodo democrático, antes de la dictadura, presidente del Banco Central era José Gil Díaz, que estudió para contador, pero que nunca se recibió. Y él no aceptó nunca que le dijeran contador, cosa que la gente tenía la tendencia, porque un presidente de Banco Central y muy, muy visible, digamos, muy proactivo, digamos, no, 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 no pasaba desapercibido. Todo el mundo tiene la natural tendencia de llamarlo contador. Y Gil Díaz siempre decía, no soy contador. Y hubo una anécdota en el Parlamento entre él y Wilson Ferreira Aldunate. Wilson Ferreira Aldunate interpeló, llamó al, al Senado a Gil Díaz para explicar líos de la política monetaria o de los problemas económicos del país, lo que fuera. Y Wilson Ferreira Aldunate era un gran interpelador, porque en aquella época... Cuando se llamaba el Senado a alguien, a un ministro, y se lo castigaba políticamente por fallos en su gestión, el ministro tenía, digamos, la altura, la hidalguía, ¿verdad? el arresto de renunciar. ¿Y por qué? Porque en la interpelación se había mostrado que su gestión tenía carencias severas y los ministros renunciaban por una interpelación en el Parlamento. Ahora no, los ministros van, les hacen unas preguntas por un lado, parecen las preguntas miradas al este, el ministro contesta mirando al oeste, su bancada lo apoya y declara satisfactorias las explicaciones, hayan sido buenas, regulares o espantosas, y acá no pasó nada, y la interpelación es un trámite que deja de tener ningún valor. Eso no era así en las épocas de Wilson Ferreira Aldunate. Y en ese evento en que quien estaba frente a Wilson Ferreira Aldunate era José Gil Díaz, presidente del Banco Central, Wilson le decía en en sus reclamos, en sus preguntas, en su ataque político, contador Díaz, pero no es verdad que esto es así, contador Díaz, pero esto, ¿cómo puede ser de esta manera? Y José Gil Díaz decía, perdón, perdón, debo aclarar, no soy contador. Y ahí está la picardía de Wilson que de sobrepique le contesta, pero Gil sí es, ¿no? Y eso generó una sonrisa en, en todo el ámbito, este, pero muestra como Gil Díaz, presidente del Banco Central, cuando alguien le decía contador, él decía, no soy, no soy contador. Lo desmentía en el mismo acto en que un tercero, él no puede evitar que un tercero le diga contador o cualquier título. En el momento en que se lo decían, él lo desmentía, lo cual es correcto y es como debe ser. Esa buena práctica se perdió queriendo o sin querer y nos encontramos a cada rato con estas situaciones. Creo que hay que aprender la lección. Nadie aguanta un archivo. En el siglo XXI está todo publicado, todo se sabe, todo se descubre. Y por lo tanto, basta. digo Espero que el caso de Peña sea el último de personas que se dedican a la vida pública y presentan su candidatura, presentan su gestión, presentan su actividad, se presentan a sí mismos con títulos que no tienen. Y en el fondo y en última instancia, y es lo que le costó el cargo a Peña, es como si la nena está embarazada o no está embarazada. No puede estar un poquito embarazada. O tiene el título otorgado en mano o no lo tiene. No hay puntos grises entre medio que valgan en esta situación. Entonces, bueno, digamos... Es humano meter la pata, es humano querer parecer más de lo que uno es, porque eso es una tendencia humana. Uno trata de parecerse más lindo, más inteligente, más bondadoso. Uno trata de mostrarse, lo cual es una tendencia buena porque lo lleva a uno a tratar de superarse, pero hay una barrera. No se puede decir que uno es lo que no es. Entonces, este penoso episodio, que creo que Peña lo resolvió al final bien, lo resolvió como mejor lo podía resolver, renunciando rápido, habla bien de él, ese último movimiento, creo que tiene que llevar una lección para todos los demás. Esta semana, ¿alguien más se está presentando con un título que no tiene? Bueno, si esa es la situación que lo diga ahora, donde todavía tiene un marco de credibilidad, que no espere a que se lo publiquen para salir a recular en chancletas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.